0: F4 o el viejo control al DEL Desconectar definición de la RAE Primera acepción suprimir la comunicación eléctrica entre un aparato y la línea general Segunda acepción interrumpir la conexión entre dos o más cosas Tercera acepción dejar independiente el propulsor de los demás órganos de una máquina marina de vapor. Cuarta acepción. Interrumpir el enlace entre aparatos o entre aparatos y personas para que corte ese el flujo existente entre ellos. Quinta acepción. Dejar de tener relación, comunicación, enlace, etcétera. Pulse exit para salir. Para mí Desconectar es cuando de una forma unilateral decido romper con mi entorno habitual y simplemente aislarme para recomponerme, descansar o simplemente tomarme un tiempo para mí, no precisamente vacaciones. Es algo así como un periodo muy mío en el que me aparto de todo para meditar, pensar, establecer nuevos objetivos, trazar nuevas rutas y renacer. Pero también está aquello de cuando se produce la desconexión con una persona. Muchas veces en una relación se piensa, y a veces se siente, que uno está completamente conectado. Que hay una sincronía, una sintonía tal que muchas veces las palabras sobran. Que cuando uno está hablando con esa persona, se siente que ella tiene las palabras correctas que complementan y redondean las ideas del otro. ¡Ah, bueno! ¡Qué cosa para hermosa aquella conexión! Pero ocurre que muchas veces eso se da en las primeras semanas. Esa cosita rica del enamoramiento, el famosísimo deslumbramiento, y vamos, la escobita nueva va re bien, papá. Las primeras semanas idílicas, de esas que uno piensa, ¿cómo joder puede haber estado con la pareja anterior, eh? Si con esta nueva, esta nueva persona tengo A y Z, y claro, Añadamos que dentro de ese tándem la sensualidad. ¡Ah, oh, mamita querida! Es que dudo mucho que uno pase de estar con una persona hiperactiva sexualmente a estar con una persona aburrida y menos apasionada. Dicho en términos automotrices, nadie cambiaría un Bugatti por un Toyota. Pero pasan las semanas y aparecen las primeras chispas en las conexiones. Para los que jugamos con los móviles, los routers y los ordenadores, podría decir que se producen ciertas pérdidas de sincronización. ¿eh? Intermitencias indeseadas, también le decimos. Esa maravillosa conexión a altísima velocidad, con flujo de datos y sincronía, comienza a tener sus dificultades. Ambos miembros del equipo de dos buscarán posicionarse en el tablero. No se puede ser alfil y peón al mismo tiempo. No se puede ser líder y seguidor. No se puede tampoco ser dominante y sumiso. Si entonces cada cual busca imponer sus posiciones, sus términos y formas, las incomodidades surgen por temas tan tontos como importantes. Van más allá del lugar del cepillo de dientes, de bajar la tapa del inodoro o de poner cielo en la nevera. Ya las otras incomodidades van por temas mucho más profundos. Cada quien busca hacer que el otro ceda. Y puede ser en cosas tan sencillas como el aparcar el coche, como las relaciones con las exparejas o incluso con las amistades vigentes. Claro, soy un convencido de que si uno pide es porque está dispuesto a dar en la misma forma y moneda. Pero a veces esas peticiones pueden sentirse como invasiones, como concesiones complicadas para creer y dar. Sería un poco loco que comenzando un trabajo el dueño de la empresa nos regale un cheque en blanco firmado. Al día siguiente la empresa podría irse a la bancarrota que podríamos haber retirado todos los fondos, pero también ese cheque en blanco puede ser una prueba de honestidad, de confianza y lealtad. Claro, hoy por hoy Dar un cheque en blanco en una relación es altamente complicado, sobre todo porque si uno da un cheque en blanco a la otra persona, lo mínimo que se espera es lo mismo desde la otra vereda. Una relación no puede ser un suicidio. Nadie en su sano juicio se quedó a escuchar a los músicos del Titanic cuando el barco se si hundía. Eso pasaría si nos cobran el cheque. Aquellas condicionantes de «si tú no me das», es porque no quieres que progresemos, o esos chantajes de no lo haces porque no me quieres tanto, son lamentablemente ellos, chantajes emocionales, formas viles de manipulación. Y claro, si ya estamos en el nivel de chantaje, ya la relación habría decaído a un nivel casi de lumpen. Recuperarse de esos niveles puede que sea todo un arte, ¿eh? pasar de los hermosos y apasionantes juegos eróticos a los juegos psicológicos, y solo con el detalle que estos últimos conllevan un desgaste emocional y a veces hasta físico no podría decir que allí el efecto habría terminado ni el afecto tampoco pero sí que en vez de priorizar la relación cada parte habrá puesto como prioridad sus intereses y formas dominar y vencer, someterse y sucumbir y entonces estaremos nuevamente en esa situación en la que en vez de mirar un futuro en común, los pareceres e ideas se plantean como obstáculos tan poco franqueables que a personas como un modesto servidor, por muy facilitador que me considero y que en vez de promover problemas me encargo de dar soluciones, pues conlleva el tambaleo. Ya no se mirará con los mismos ojos ese todo. El decaimiento podrá ser a un nivel tal que las imposiciones de uno y otro lado serán más incordios que buenas intenciones. Llamar pretextos y escudarse en ello, buscando cubrirse la espalda o forzar situaciones es asfixiante. Allí queda solo el papel de la negociación, de poner las cosas en la mesa y buscar que en aras de la transparencia y buena comunicación se pueda lograr un entendimiento, un acuerdo el sincero armisticio, pero si buscamos ir a ese armisticio con el revólver cargado, apelando a que las creencias y sentimientos del otro nos resbalan o interesan poco, y que consideramos nuestras conductas y formas las mejores y más intachables, se me viene aquella frase a la mente que solía decir el Nono, no se trata solo de ser la mujer del César, sino también parecerlo. Pues habría que ser como conducir en sentido contrario, ¿no? Como conducir en sentido contrario y sin luces, de noche y en la autopista. Es casi ir por el estrellarse sí o sí. Y allí no habrá mucho que conversar, negociar o comunicar. Allí los egoísmos habrán primado a tal punto que solo corresponde buscar alejarse por bien, porque nadie en su sano juicio busca una relación de dimes y diretes. Aquello de ser siempre catalogado de mal pensado, sin mérito alguno de demostrar lo contrario, es fomentar el sucumbir. Si yo, por ejemplo, me siento en una mesa con una amiga, a comer ambos del mismo plato. No creo, señora, que usted me crea que solo somos amigos o que somos los tristes tigres que comen trigo de un triste plato. Entonces, mejor ser mal pensado que un orgulloso cornudo y mejor abandonar una relación en la que se le exija a uno de pe a pa cuando a uno se le otorgan dudas que a priori son probablemente inseguridades y celos, pero que del otro lado, en vez de limitarlas, optan por hacer gala de ellas y jactarse. Ya en ese punto, lo mejor es despedirse con el mayor de los cariños, que lo que se vivió y fue bonito será un trofeo. Lo demás será olvidado, pero simplemente pensaremos que aquello que brillaba tanto no era oro, solo un excelente truco publicitario por quererlo parecer, la nata.